0: Bist du manchmal gestresst, wenn du an deine Finanzen denkst? Zum Beispiel, wenn du abends im Bett liegst. Einen großen Teil von deinem Finanzstress kannst du eigentlich mit fünf Tricks verhindern. Und welche das sind, darüber sprechen Xenia und ich, Emil, in dieser Folge Geld ganz einfach. Saidi ist nämlich im Urlaub, deswegen ist Xenia heute mit mir hier. Genau. Und wir bei Finanztipp sind eben der Meinung, Finanzen kannst du selbst und zwar mit ziemlich wenig Stress. Und wir zeigen dir wie.
1: Genau. Wir haben ja letztens äh, gequatscht und dann sind wir so drauf gekommen, es gibt so fünf Finanztipps, -Tipp die uns nachts besser schlafen lassen und uns so eine gewisse Scheiß-Egal-Mentalität ein bisschen verleihen. Und darüber sprechen wir jetzt. Es sind fünf Sachen. Starten wir mit dem ersten und mit dem wichtigsten, mit dem Notgroschen.
0: Ja, ist natürlich, sage ich mal, die wichtigste Sicherheitsreserve, also jetzt egal, was äh, in deinem Leben passiert, ähm, Auto kaputt, Auto schafft es nicht durch den TÜV, mm. ne? klassisches Mies. Problem, Job verloren, also ja. was passiert, passiert ja jetzt wahrscheinlich nicht oft im Leben mm. oder so, denke ich mal, aber ist natürlich eine krasse Angst, also da hängt ja alles dran, ja, sage ich mal. Oder, ähm, ganz klassischer Fall, äh, Mietkaution nicht zurückbekommen, habe ich gehört.
1: <lacht> genau, äh, bei mir war es jetzt, ich bin vor zwei Monaten umgezogen und ich habe von meinen alten Vermietern meine Kaution noch nicht zurückbekommen, musste aber schon in der neuen Wohnung die Kaution bezahlen und ich habe mir gedacht, ey, es könnte mir nicht mehr scheißegal sein, als mich irgendwie um den Kautions... Übergabeprozess irgendwie zu stressen, sondern ich wusste, ich habe so viel Notgroschen, ich kann mir locker die neue Kaution leisten und wann auch immer die alte Kaution von der alten Wohnung kommt, es ist so egal. Und das war halt echt so, wo ich mir gedacht habe, boah, ist das so nice, einfach einen geilen Notgroschen zu haben. Und äh, zum Job weghaben, dazu habe ich voll die schöne Community-Story, ähm, uns hat mein User geschrieben, ich weiß nicht, ob es unter einem YouTube-Video war oder unter einem Instagram-Post, und er hat geschrieben, ey, dank euch, oder ich bin euch so dankbar, weil ich habe er hatte halt auch von den fetten Notgroschen sich aufgebaut und dadurch hatte er Bewerbungsgespräche, oder er hatte halt Bewerbungsgespräche, hat sich aber dadurch nicht unter Stress oder unter Druck setzen lassen, weil er gesagt hat so, ey, ich kann den Job annehmen, aber ich weiß, wenn ich den jetzt nicht annimm, ich kann locker noch zwei, drei Monate weiter auf Jobsuche gehen und den Job mir auswählen, den ich halt haben will, weil er ein Notgroschen hatte und damit alle seine Fixkosten, wie Miete, ich weiß nicht, ob man ein Auto hatte, aber Versicherungen und so weiter halt einfach noch abgedeckt waren. Das ist halt, glaube ich, echt ein krasser Luxus, den man sich damit so ein bisschen ähm,
0: dazu holt. Vor allem halt auch er arbeiten kann, ne? das ist ja echt das Coole. Du brauchst genau. dir das ja selber auf und kann ich voll verstehen, also ich glaube, jeder war schon mal in so einer Situation, du bist irgendwo beim Vorstellungsgespräch und man merkt ja manchmal schon, manche Firmen geben sich ja nicht mal Mühe, das zu verstecken. Ja. Du sitzt im ersten Gespräch da und denkst du so, okay, wow, irgendwie echt keine gute mhm. Atmosphäre oder echt schwierige Einstellung und so. Und ja, dann hast du da natürlich irgendwie die Freiheit zu sagen, ich muss jetzt hier nicht unbedingt unterschreiben mhm, und dann voll. wieder kündigen und habe vielleicht ein Lebenslaufproblem oder ja. so, sondern ich warte nochmal einen Monat oder zwei. Finde ich ist auch, also. Notgroschen aufbauen ist halt wirklich, gerade jetzt wie bei dir mit diesem, mit diesem Mietkautions-Cashflow, finde ich es mhm. totale Erleichterung. Voll. Das ist ja ganz klassisch, das ist einfach nur ein Cashflow-Problem. Ne? Du kriegst halt ja. die, die Kaution von der alten Wohnung ja zurück, nur mhm. halt wahrscheinlich Ende des Jahres mhm. oder so. Genau. Ja, aber dann, das ist natürlich cool, wenn du dann nicht, keine Ahnung, zu den Eltern oder deinen Voll. Freunden gehen musst und sagen, hey, hm, ich brauche mhm. 2000 Euro, sondern wenn du das einfach regeln kannst, finde ich, ist auch Total wichtig für finanzielle Unabhängigkeit, also in der Partnerschaft. Total. total wenn voll. du zusammenlebst, vielleicht auch wenn jetzt, keine Ahnung, deine Partnerin, dein Partner verdient mehr als du, mhm. finde ich, gibt einem das trotzdem voll viel Sicherheit, weil du weißt jetzt auch im Notfall, mhm. wenn ich meinen Job verlieren sollte zum Beispiel oder die Firma, bei der ich arbeite, geht pleite, dann bin ich jetzt nicht auf, auf die andere mhm. oder den anderen angewiesen. Voll. Und, Und? finde ich nochmal krasser, mhm. wenn du, ruhig, wenn du ja. ihn verlassen willst oder genau. sie.
1: Ja, voll. Aber dann musst du dir auch, dann fängt ja wieder alles an. Okay, du brauchst neue Möbel wahrscheinlich, du brauchst wieder Kaution, gegebenenfalls Maklergebühren. Oder zahlt man die das schon gar nicht mehr? Die zahlt man gar nicht mehr. Rückzug?
0: na der Besteller. Wenn du dir einen suchst, musst du ihn, glaube ich, schon bezahlen. Ah, okay. Aber müsste ich jetzt nachschauen. Aber genau, hm. aber
1: das sind so kleine Feinheiten. So, da brauchst du dir dann einfach keinen Stress machen. Und dann bist du auch nicht nur in der finanziellen Unabhängigkeit, sondern allgemein in einer... Beziehungs- oder persönlichen Unabhängigkeit. Das kauft ja einfach ein Stück Unabhängigkeit und Freiheit. Und ja, das ist ziemlich nice. Und weil wir uns dann noch überlegt haben, so weil Auto und Waschmaschine und Kühlschrank kaputt gehen, das ist mir übrigens auch passiert. Ich bin umgezogen, musste Kaution vorstrecken. Und dann ist natürlich, ich habe meinen Kühlschrank aufgebaut, dann ist mir aufgefallen, mein Kühlschrank ist am Arsch. Oder der ist halt kaputt. Das heißt, ich musste mir noch zusätzlichen Kühlschrank kaufen. Auch kein Stress, weil geht ja. Ich kann es mir ja leisten. So, aber ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, die irgendwie, ich muss mich da einfach nicht verkopfen. Und was voll wichtig ist, ich habe mal irgendwo einen Spruch gelesen, ähm, weil ich hatte voll oft so den Gedanken so, okay, ich bin Einzelkind. Und ich hatte immer so, wenn irgendwas ist, meine Eltern sind ja da und die sind finanziell auch abgesichert und die können mich irgendwie auch mit auffangen. Und dann habe ich ja mal einen Spruch gelesen, ähm, deine Eltern sind nicht dein Notgroschen. Und dann habe ich mir gedacht, ja Mann. Sind sie nicht. Ich bin alt genug. Ich sollte nicht mehr so denken, dass wenn das ist, dass meine Eltern mich auffangen können. Natürlich würden sie es machen, aber nein, ich will unabhängig sein. Und das ähm, genau, hat mich dann nochmal dazu verpflichtet, mein Notgroschen ein bisschen ernster zu nehmen und dann zeitgleich auch ein bisschen ETF ein bisschen runterzuschrauben und dann mich darauf zu konzentrieren.
0: Deswegen halt auch Top 1, ne? egal in welcher Lebenslage, ey, Notgroschen
1: A und o. Leute. reduziert
0: Stress <lacht> so massiv. Brutal. Aber, Punkt 2, halt auch super wichtig, es gibt ja genügend Situationen im Leben, in denen der Notgroschen nicht mehr reichen würde. Ich hatte jetzt tatsächlich noch nie eine, aber es kann mhm. ja zum Beispiel passieren, in wie viel Stock wohnst du, Xenia?
1: Im zweiten, im na, dritten. So, ja. na,
0: du wohnst im dritten Stock, sagen wir mal, du bist am Balkon, gießt deine Blumen, schmeißt den Blumentopf runter und ballerst den voll auf den Porsche 911 GT3 von dem Typen gegenüber. <lacht> ja. Mies. Ja. <lacht> Das Ding ist, wenn es passiert, fällt dir der Blumentopf nicht runter, wenn da unten nichts steht, sondern Natürlich wenn nicht. oder der Zwingo von deiner Nachbarin von mhm. 1998, mhm. <lacht> sondern wenn der Porsche von dem Typen gegenüber oder Natürlich. so da steht. Und da reicht der Notgroschen ja vielleicht nicht mehr. Also keine ja. Ahnung, was, was rauskommt, wenn man einen Blumentopf aus dem dritten Stock auf so einen 911 dengelt, weiß ich nicht. Sicher Aber, nichts Gutes. <lacht> Auf jeden Fall nichts Gutes. <lacht> Wahrscheinlich jemand mit einem ziemlich hohen Puls. Notgroschen würde nicht reichen. Aber mhm. die Haftpflicht regelt das halt. Exakt,
1: voll. Und bei der Haftpflicht sagen wir ja, es gibt so fünf bis sechs Merkmale, die eine sehr, sehr gute Haftpflichtversicherung ausmachen. Also der erste Punkt ist eine, ich nenne ihn den dicken Deckungsschutz, weil <lacht> <lacht> Und der ist vor allem für Personenschäden wichtig. Das heißt wir sagen so, mit 50 Millionen bist du sehr, sehr gut abgesichert, aber eigentlich sollte die Deckungssumme pro geschädigte Person 10 Millionen betragen. Ich hatte mal früher eine alte Haftpflichtversicherung, aber die war aus Österreich und da war die äh, Deckelung irgendwie bei einer Million pro Person. Und das halt sehr, sehr wenig, weil tatsächlich, ähm, wilde ähm, Geschichte, oder nehmen wir mal an, weil das wusste ich nämlich nicht, nehmen wir an, äh, ich laufe jetzt bei Rot über die Ampel. Du bist als Autofahrer drin, musst mir ausweichen, weil du hast ja theoretisch grün fährst. Dann in den Pfosten oder fährst noch vielleicht einen Radfahrer um, dann bin ich dafür haftbar. Also, das heißt, ich muss all diese Schäden begleichen, weil ich ja fahrlässig gehandelt habe, weil ich ja über, über Rot gelaufen bin und so weiter. Und äh, wenn dann aber zum Beispiel jetzt Emil was passiert, weil du bist jetzt, sagen wir, gegen den Ampelpfosten oder so gefahren. Ähm, dann wäre ich tatsächlich auch für deine Reha und für deinen Verdienstausfall haftbar. Und das geht in Millionenhöhe. Deshalb sagen wir, mit 10 Millionen, je geschädigte Person bist du eigentlich ganz gut aufgestellt. Dann?
0: Wenn du jetzt Manuel Neuer vors Auto gelaufen wärst, reicht halt auch dein Notgroschen nicht mehr, gell?
1: So ist es. <lacht> oh Mann, wild. Ja, genau. Ähm, dann der zweite Punkt ist die Bestleistungsgarantie. Das heißt, es gibt äh, Versicherungen, die listen einfach alle möglichen Szenarien auf, die sie halt ab, ähm, diese versichern würden. Aber richtig gute Versicherungen, die haben dann so einen Punkt einfach drin und sagen so, ey, wir bieten den Schutz, den die beste Versicherung auf dem Markt aktuell bietet und das ist halt super nice, weil dann brauchst du dich eigentlich gar nicht mehr damit befassen, das Einzige, was du vielleicht dann machen müsstest, wenn dein, dein Szenario eintrifft, müsstest du einfach mal googeln, was ist so die beste Versicherung, deck die ab. Und dann könntest du es dann vorlegen und sagen, ey, die und die
0: haften dafür. Aber nur Basis gegen Basis Exakt. und Premium gegen Premium, Exakt. richtig?
1: Genau, immer die gleiche, also du musst mit gleichem vergleichen. Also
0: gleiche Tarifklasse sozusagen. Exakt.
1: Genau, weil sonst wäre es natürlich viel zu schön, weil da könntest du dir die billigste irgendeinen Scheiß aussuchen und dann sagst du, aber Premium bei der und der. Genau, das geht natürlich nicht. Aber?
0: Dann bist du wie der Typ, der die Playstation gewogen hat im Supermarkt.
1: <lacht> genau, der. <lacht> oh Mann, das waren Zeiten. Mhm, genau, und dann, ich habe dazu leider keine, also dritter Punkt ist auf jeden Fall der Forderungsausfall. Ich habe keine aktuellen Zahlen dazu gefunden. Aber 2018 hatten 15% der deutschen Haushalte keine Haftpflichtversicherung. Nein. Das ist halt richtig also crazy. Also ohne Witz? Ja, 15%. Statistisches Bundesamt, ja. Ich Krass. weiß nicht, wie es heute ist, ich habe leider keine aktuellen Zahlen gefunden. Aber sagen wir, selbst wenn es auch 10 Prozent sind oder so, dass immer noch, das heißt, wenn, dann sagen wir, ich laufe bei Rot über die Ampel, du musst ausweichen, ich habe aber keine Haftpflichtversicherung. Das heißt, dann muss deine oder dann wird deine Haftpflichtversicherung für dich haften, weil ich keine Haftpflichtversicherung habe.
0: Wenn ich den Forderungsausfall abgedeckt habe. Exakt,
1: hab. genau. Und das ist es halt, weil du musst auch tatsächlich an die Leute denken, die keine haben. Obwohl ich das halt einfach nicht verstehen kann. Weil eine gute Haftpflichtversicherung kostet dich halt im Jahr 50 Euro für einen Single. Familien, weiß nicht, zwischen 60 und 80 Euro. Da kommen wir halt nämlich auch zum vierten Punkt. Nämlich Familien brauchen nur eine Versicherung für alle. Also gute Versicherungen, die, äh, die beinhalten... Die komplette Familie oder die Haften für die ganze Familie. Halt dann
0: Familientarif.
1: Exakt, genau.
0: Aber das finde ich krass, ne? wenn du überlegst. Jetzt sagen wir mal, es sind 10 der Haushalte, mm. die keine Haftpflichtversicherung haben. Das ist ja wirklich nicht viel Geld. Ja. Und du sicherst so krasse Risiken ab. Mm. Also wirklich, wenn du jetzt sagst, du läufst auf die Straße, ich muss dir ausweichen, ne? dann fahre ich in diesem Pfosten. Dann ist mein Auto im Arsch. Mm. Jetzt sagen wir, es ist irgendein Typ mit einem Neuwagen, sind schon mal 50.000 ja. Euro weg ist der Ampelpfosten im Arsch. Ich weiß nicht, was so ein Ampelpfosten kostet, aber es sind bestimmt über 15.000 Euro. Dann muss ich ins Krankenhaus. Meine Krankenkasse wird das ja nicht zahlen. Die wird dich in Regress nehmen wahrscheinlich, würde ich mir jetzt mal vorstellen. Also die ganzen Behandlungskosten, die ganzen Rehakosten. Dann kann ich vielleicht zwei Monate nicht arbeiten. Dann muss mein Verdienstausfall bezahlen oder vielleicht sogar meinem Arbeitgeber, wie auch immer das läuft. Also da kommt richtig Geld das richtig zusammen viel, ja. und du hast die halt abgesichert für ja. einen Fuffi im Jahr ja. oder als Familie für einen Hunderter ja. im Jahr.
1: Maximal. Also ich glaube, unsere Empfehlungen kosten irgendwie so um die 80 Euro oder so. Und das sind echt gute Tarife. ich,
0: ich meine, klar, wirklich, es, es, es gibt Leute, für die sind 100 Euro im Jahr trotzdem viel ja, Geld. Voll. Klar, hm. ne? das darf man überhaupt nicht verharmlosen. Aber das 100 Verhältnis Euro kann man, glaube ich, irgendwo reinsparen für den krassen mm. Gewinn, den du halt ja, hast. Ja, brutal, ja, voll.
1: Also, ich weiß nicht. Also, selbst wenn du jetzt als Single das irgendwie rechnest, sind das 5 Euro im Monat, wenn du 60 Euro im Jahr zahlst. Also, ich rechne bei solchen Summen immer so: Ja, das ist halt ein, also ein Weiß-Sauer. Äh, sagt man Weiß-Sauer? schon? Also, 5 Euro ist ungefähr eine Weißweinschorle. Ja. <lacht> so, genau. <lacht> Äh, und dann denke ich mir so, das ist halt gar nichts. Weil
0: da, also ich rechne das immer in mcdonalds Cheeseburger. <lacht> <lacht> Wirklich. Das ist einfach mein okay. Preisequivalent. Ich sag immer so, okay, das sind jetzt ungefähr 80 McDonalds-Cheeseburger. Ja, krass. Die kann man halt einsparen. Ja, aber 80
1: ist halt echt viel. Aber wenn du es auf einen Monat runterbrichst, ist dann, wieder, dann geht das wieder voll klar, finde ich. Ja, ja, aber ich meine
0: 365 Tage, 80 McDonalds-Cheeseburger kann man schon einsparen.
1: Ja, voll.
0: Also. Also. Würde mir vielleicht auch ganz gut tun.
1: <lacht> oh Mann, ja genau. Und dann jetzt noch einen letzten Punkt, der ist auch wichtig.
0: Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist nämlich mein Lieblingspunkt, Internetnutzung. Exakt. Ah, wer kennt es nicht, bestimmt schon mal in der Arbeit die Mail bekommen, dass irgendjemand auf so einen Phishing-Link mhm. geklickt hat. Und jetzt müssen alle zum verpflichtenden Training, dass man nicht auf Phishing-Links äh, klickt. Kann einem ja passieren. Ne? Oder du wirst irgendwie, dein Router wird gehackt und jemand baut von deinem Router aus Scheiße, lauter so ein Kram. Mhm. Kannst du ja bei der Haftpflicht auch einfach mit abdecken und dann stresst dich das nicht und du musst jetzt nicht überlegen. Also klar, jeder sollte sein WLAN-Router okay sichern. Ne? Ja, das war ganz gut. Das einfach ist ja halt. auch für so Versicherungen wichtig. Ja, ja, voll. Aber wenn du quasi mhm. dich normal verhältst und nicht krass fahrlässig bist, dann kommen die halt für sowas auf, wenn mhm. irgendjemand zum Beispiel von deinem Router aus einfach Schäden verursacht mhm. im Internet.
1: Ja, das wusste ich tatsächlich gar nicht, aber das ist richtig krass.
0: Habe ich, äh, danach habe ich, äh, tatsächlich, es war für mich volles Kriterium bei meiner Haftpflicht. Haftpflichtauswahl, ja, weil ich mir gedacht habe, so, oh, ja, in meinem Kopf ist die Gefahr wahrscheinlich viel größer als sie in mhm. echt ist, ich meine, warum sollte irgendein Hacker sich meinen Router aussuchen? Also ja,
1: aber das denken sich vielleicht viele und dann, sonst gäbe es ja vielleicht die Klausel gar nicht, wenn es nicht möglich wäre. Ja. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt.
0: Ja, ah, Schlüsselverlust. <lacht> <lacht> ja, Schlüsselverlust fühle ich. Also viele Leute wohnen wahrscheinlich, gerade wenn man in neueren Häusern wohnt, in so Häusern mit einer Schließanlage. Ne? Mhm. Also, du hast einen Schlüssel für die Haustür, und einen Schlüssel für die Wohnungstür. Mhm. Haben dann alle Leute, und das heißt ja umgekehrt, wenn jetzt ein Schlüssel verloren geht, muss man oft alle Schlösser austauschen. Mhm. Und das ist natürlich richtig, richtig teuer. Das. Noch viel peinlicher, wenn es dir in der Arbeit passiert. Ja. Dann musst du zu deinem Chef gehen ja. und erst mal sagen, du hast den Schlüssel verloren. Mhm. Boah. Dann müssen die alle ausgetauscht werden. Und ich meine, wenn du bei einer größeren Firma arbeitest, mhm. dann werden das halt richtig schnell ja. richtig viele Schlüssel und Schlösser. Es können das tausende Euro sein. Mhm. Deckt die Haftpflichtversicherung so in das. guten Fällen ab. Mhm. Und genau. das Gute ist, ich glaube, alle unsere Empfehlungen decken das ab. Genau. Also alle Bausteine, die wir jetzt gesagt Exakt. haben,
1: haben alle unsere äh, finanz abgedeckt. Also, das ist es halt. Wir müssen uns gar nicht, also, oder ihr müsst euch als Privatperson gar nicht den Stress machen und da irgendwie durch das Kleingedruckte lesen, haben wir ja schon erledigt. Und unseren Ratgebern beinhalten alle ähm, Empfehlungen diese ganzen wichtigen Punkte. Deswegen gibt es uns ja.
0: Vor allem, also, klar, menschlich, jetzt du verlässt den Schlüssel für die Firma, so der Cringe-Moment bleibt, <lacht> <Vielleicht da> die, <lacht> ja. die Scham, wenn ich zu meinem Chef gehen muss und irgendwie sagen muss: Boah, ich war, wie ich mit meinen Kollegen nach der Arbeit noch mm. kickern war, war ich ultra dicht und habe den Schlüssel fürs <lacht> Büro verloren. Ey, aber voll. Also menschlich bleibt natürlich ein <lacht> Fiasko. Mm. Ich, wür, ich hätte fünf Jahre später immer noch so ein. So mieses Gefühl, wo ich nix oh, wieso ist mir das passiert aber es wäre immerhin, ich wäre jetzt nicht pleite deswegen Exakt. oder mein Notgroschen wäre nicht weg ja. Also ich, es wäre mir einfach nur hart peinlich ja. die nächsten acht Weihnachtsfeiern oder so
1: hm, nutzt nichts. einfach nur Arbeitgeber wechseln
0: <lacht> Namen ändern umziehen ja,
1: Zeugenschutzprogramm let's go okay so
0: Punkt 3 ist meine absolute Lieblingsklausel. Ja. Die ist im Alltag vielleicht gar nicht so wichtig. Nee. Aber für mich ist es einer der größten Stressfaktoren wirklich überhaupt. Ich nenne es immer die Scheiß-drauf-Klausel. <lacht> ich einfach. Keine Selbstbeteiligung beim Mietwagen. Ja,
1: Mann. Das ist richtig gut.
0: Das ist das Aller, Allerbeste. Du kommst im Urlaub an. Mhm. Dann musst du erst mal warten, bis dein Gepäck kommt.
1: Mhm.
0: Also jetzt mal angenommen, du bist geflogen. Mhm. Dann stehst du da an diesem Band, dann musst du erstmal aufpassen, dass nicht irgendwer anders deinen Koffer mitnimmt. <lacht> Alles schon erlebt.
1: Oder dass dein Gepäck überhaupt ankommt. Ja. Dass es überhaupt
0: nicht weg ist. Und normalerweise denkst du: okay, jetzt kann ich stressfreien Urlaub starten. Ja, kannst du halt nicht, weil wenn du einen Mietwagen mhm. gebucht hast, dann musst du jetzt erstmal diesen Mietwagenschalter finden. Wenn du Pech hast, musst du mit dem Shuttlebus dahin fahren. Ja, Noch schlimmer, stimmt. jetzt bist du da dann bist du irgendwann dran, nachdem du ewig bei 35 Grad gewartet hast mhm. und dann kriegst du jetzt, hast du diesen ganzen Papierkram ausgefüllt, hast du dich achtmal dagegen gewehrt, dass er dir irgendwelche Zusatzbausteine ja, verkaufen exakt. will und jetzt ist das Auto da und der Typ geht mit dir zu dem Auto und geht mit dir um dieses Auto.
1: Aber das innerhalb von fünf Sekunden, das dauert dann so, er rennt mit dir gefühlt Ja ums genau, Auto. er sagt
0: so oh ja, yeah, little damage hier und du denkst so, hey, wo? was? Wo? Okay. Ja, genau. Ja, und das Ding ist totaler Stressmoment. Du denkst mhm. jetzt, oh, ich muss jetzt schauen, wie viele Schäden sind mhm. da schon drin? Da muss ich die dokumentieren, damit sie mir keinen unterschieben, wenn ich es zurückgebe. Genau. Super stressig. Das Gleiche beim Zurückgeben. Du denkst, oh, ist jetzt irgendwas passiert, was mhm. ich nicht bemerkt habe? Wie wir da, keine Ahnung, im Supermarkt waren. Ist da jemand auf, hat da jemand seinen Einkaufswagen in die Karre ja. rollen lassen oder so? Richtig hohes Stresslevel. Mhm. Im Urlaub, wenn du dich eigentlich entspannen willst und wenn du halt keine Selbstbeteiligung mhm. hast, dann kann dir das egal sein. Dann kann voll. jemand am anderen Ende vom Parkplatz abschüssig dem Einkaufswagen <lacht> vollen Schubs geben und den da hinten rein donnern. Klar, das ist super nervig, Nerven. weil du musst diesen Bericht ausfüllen.
1: Mhm.
0: Aber es ist halt egal.
1: Ja, voll. Und ich finde, Mietwagen ist allgemein so ein kleiner Stressfaktor, weil also erstens musst du, bist du dann meistens in irgendeiner anderen Stadt, dann musst du dir merken, wo du es geparkt hast, wie du es geparkt hast, kommst du am nächsten Tag an, steht es dann da überhaupt noch, weil du weißt ja auch nicht, so ist die Gegend sicher oder keine Ahnung, was weiß ich, ich habe halt selber auch kein Auto, deswegen weiß ich nicht, ob das Autobesitzer sonst diese Angst ums Auto haben, aber ich habe das halt manchmal so, weil ich mir denke, oh Gott, habe ich auch abgeschlossen, oh mein Gott, passt das alles äh, und so ist es halt wirklich so, scheiß drauf, wenn ich morgen aufstehe und das Auto ist nicht da, okay. <lacht>
0: Und das, also so eine Selbstbeteiligung kann halt richtig krass sein. Also das können so 950 150.000, 150, in manchen Fällen über mm. 2.000 Euro sein. Mm. Und wenn du dieses Häkchen gemacht hast, klar, ist natürlich logisch, man, man geht mit so einem geliehenen Auto okay um. ja, ja mein, voll. Das, aber es kann dir halt wurscht sein. Mm. Man sagt ja nicht umsonst, schnellstes Auto der Welt ist ein Mietwagen ohne Selbstbeteiligung.
1: <lacht> Geil.
0: Aber finde ich, ist echt super wichtig, auch wenn es so ein, so ein äh, Nischenmoment ist. Mhm. Und halt du hast halt auch bei der Rückgabe keinen Stress. Du könntest ja theoretisch einen brennenden Autoreifen zurückgeben, <lacht> also einen einzelnen. Ja. Und
1: du Würde würdest halt, hättest halt keine
0: Selbstbeteiligung. Also mhm. es, ist, es ist wirklich eine Erleichterung. Das Einzige, worauf man schauen muss, es gibt eine Unterscheidung. Mhm. mit äh, Du kannst es durch Erstattung haben. Also genau. quasi du musst zuerst bezahlen und dann mhm. kriegst du es erstattet. Oder du kriegst, es gibt von Anfang an keine Selbstbeteiligung. Die mhm. ist meistens ein bisschen teurer, die Version, mhm. dafür halt auch ein bisschen weniger kompliziert. Mhm. Ich hatte tatsächlich mal den äh, Schaden ja. an einem Mietwagen ohne Selbstbeteiligung, ähm, ganz normal Reifenpanne. Mhm. Also der hat einfach hinten rechts einen Platten, da habe ich das mit diesem Reparaturkit geflickt und so. Und wie ich den zurückgegeben habe, habe ich ja halt gesagt, ja, hinten rechts, ne? das ist das Re Reifenwarteffekt, mhm. diesen Bericht wird abgegeben. Und das war ein äh, Mietwagen mit Erstattung, weil das so viel billiger mm, war. Mm -hmm. Und da habe ich dann quasi die Rechnung bekommen. Dann habe ich das überwiesen, habe sie danach bei dem Veranstalter, heißt es dann, mm -hmm. eingereicht mm -hmm. und habe dann den Betrag zurückbekommen, aber ohne die Mehrwertsteuer. Mm, das also ist auch
1: richtig krass. Ja. 19
0: Prozent musste ich quasi bezahlen, aber mein Gott, was hat der Reifen gekostet? Ich glaube, 110 Euro, also die 19 Prozent kann man dann verschmerzen, so. ja. also die 20 Euro.
1: Ja. Ja, voll, Weiß gegenüber nicht. vielleicht 120, 20, das passt.
0: Okay, voll. Krass stressiger Fall, was ich immer noch mit anhabe, ist auf jeden Fall die Mallorca-Police. Hm. Heißt sie? Mhm. Also, das ist halt so, hat sich so eingebürgert, ja. dass das Ding so heißt. Ähm, das ist einfach eine Versicherung, dass wenn du quasi einen Unfall mit Personenschaden verursachst, die du ausreichend geschützt bist und vor allem die, die anderen Personen, hm. die du schädigst, also im im Ausland ist es, äh, ist es nicht unbedingt der Fall, dass die Haftpflichtsummen da hoch mhm. genug sind. Und das setzt genau. quasi einfach die ja. Summen auf das Exakt. deutsche Niveau. Wenn ja. du, wie vorhin, du verursachst mhm. einen Unfall und sorgst bei jemandem für einen Personenschaden. Ja. Und dann sind halt du und vor allem auch die andere Person, das finde ich, auch echt Nach ganz, deutschen Standards abgesichert. Nach deutschen Standards abgesichert. Ich, genau. ich,
1: ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich weiß nicht, zum Beispiel in anderen Ländern bewegt sich das so im Tausenderbereich, also keine Ahnung, ein paar Hunderttausend. Und die deutschen Mallorca Policen, die sind dann in Millionen höher. Also genauso wie bei der Haftpflichtversicherung, einfach je höher, desto besser, je mehr und je größer, desto besser. In dem Fall auf jeden Fall.
0: Und ich liebe es halt auch wirklich, wenn du einen Mietwagen buchst für einen Urlaub. Ich finde Urlaub buchen ist für mich schon so, ich genieße es voll, das baut auch so Vorfreude auf bei mir. Mhm. Und das ist so ein, so ein guter Moment. Du klickst so, also wir empfehlen ja Check24 und billigermietwagen.de. Billiger Egal, bei, bei welchem, wenn du auf dieses Häkchen klickst, mit <lacht> keine Selbstbeteiligung. Das ist so, so ein geiler Moment, wenn du ja? die dann so umsortieren und denkst, oh ja, <lacht> das ist einfach, das ist einfach ja? gut.
1: Ich habe das bis jetzt tatsächlich einfach äh, intuitiv so gemacht, ohne Selbstbeteiligung, weil ich mir einfach den Stress nicht geben wollte. Aber ich weiß nicht, ey, wir können doch Umfragen machen auf Spotify und ähm, stimmt mal ab, ob ihr auf die Selbstbeteiligung bei Mietwagen verzichtet oder nicht.
0: Okay, also was haben wir bisher durch? Wir haben Notgroschen, Haftpflicht, Mietwagen. Mietwagen.
1: Und dann bleiben wir noch beim Urlaubsthema und dann kommen wir zur Kreditkarte, weil dies für einen Urlaub natürlich auch sehr wichtig Ich glaube, im Alltag geht es noch relativ. Ich habe zum Beispiel persönlich noch keine richtige oder was heißt noch, ich habe einfach bisher mir keine richtige Kreditkarte geholt. Das ist jetzt
0: schon ein bisschen ein trauriger Moment. Das, das ich was.
1: weiß, aber ich bin bei der DKB und ich hatte damals noch eine kostenlose Kreditkarte, dann haben die ja das alles umgeswitcht und ich bin irgendwie mit meiner Debit voll zufrieden. Aber ich muss auch fairerweise zugeben, äh, seitdem die das umgeändert haben, seit anderthalb Jahren, war ich ja nicht so richtig fett krass auf Urlaub. Das heißt, so Mietwägen und Hotels, wofür halt eine richtige Kreditkarte eigentlich sehr wichtig ist, dass die Kaution dahinterlegt werden kann auf den echten Kreditkarten, weil das mit Debit geht es halt nicht so gut oder geht es gar nicht oder geht es mit einem, Manchen und Einzelfällen ähm, hatte ich halt einfach den Fall noch nicht. Das heißt, aber normalerweise bin ich immer diejenige, die mit einer Kreditkarte immer vorne steht, von meinen Freundinnen und auch in der Family so. Dann, die wissen, Christine hat eine Kreditkarte und wir sind, wir müssen uns um nichts kümmern. So Hotel, Mietwagen, wird schon alles funktionieren.
0: Das ist jetzt ein trauriger Moment, das weißt du, weil du keine Kreditkarte hast, was eine krasse Finanztipp-Empfehlung ist. Sonst, ich weiß. Sonst bei, sonst bei Saidi bin ja bin ja, bin ja, werde ja ich immer geshamed. <lacht> Ach Achso, okay, das wird
1: ja <lacht> einfach weitergereicht, diese Tradition. Ja, passt.
0: Und ist natürlich auch ein trauriger Moment, weil du anscheinend zweieinhalb Jahre nicht krass im Urlaub warst oder eineinhalb Ja, das ist halt richtig
1: traurig. Eineinhalb.
0: Das ist schon bitter. Also.
1: <lacht> ja, ich weiß. Aber man muss auch sagen, ich hatte, glaube ich, Glück einfach. Mietwagen habe ich nicht gebucht, das haben dann einfach andere übernommen. Das ist ähm. auch gut,
0: dann musst du nicht fahren. Smart.
1: Ja, aber ich fahre halt sehr, sehr gern. Ja, äh, aber das ist zweit... Leute eintragen. Das geht auch auf unseren Empfehlungen. Bei, also ich weiß von billigermietwagen.de dann kannst du das super easy ein, anhaken und bei guten, äh, bei guten Veranstaltern ist es nämlich dabei. Genau, ähm, Genau. Aber eigentlich ist eine Kreditkarte super wichtig, weil wenn du vor allem außerhalb von Europa verreist, dann solltest du halt sicher gehen, dass du kostenlos bezahlen und Geld abheben kannst, weil das ist ja auch super, super strange. Ich glaube, ich habe mir selber einfach davor nie Gedanken darüber gemacht, dass wenn du mit einer Kredit- oder mit einer Debitkarte oder mit einer Kreditkarte, mit der du nicht im Ausland gebührenfrei bezahlen kannst, dass du für jede Transaktion zahlst, weil die einen Fremdwährungsaufschlag verrechnen. Das wusste ich nicht, aber das ist so wild und krass
0: unfair. Vor allem zahlst du, ja keinen, du zahlst ja keinen festen Betrag, sondern so einen Prozentsatz. Genau, so einen Prozentsatz. Das ist richtig, richtig teuer. Also ja, Mann. das kann richtig kosten. Und mit der Kreditkarte, also du kriegst einmal, die funktioniert fast überall auf mm. der Welt. Du wirst ja. fast überall auf der Welt einen Automaten finden, an dem du Bargeld kriegst. Und mm. das Gute ist halt, du kannst in eine normale Bankfiliale gehen und da abheben. Du mm. musst nicht irgendwo, wo du nicht weißt, ob der Kurs jetzt gut ist oder Exakt. nicht, genau. shady Bargeld umtauschen. Ja, das stimmt wofür du ja auch wieder viel Euro-Bargeld dabei mhm. haben müsstest, was wieder ein Stressfaktor ja, ist. Du hast die voll. Kreditkarte dabei, steigst aus dem Flugzeug, hebst Bargeld ja. ab. Oft kann man es ja sogar machen, während du auf das Gepäck wartest, weil es mhm, da Geldautomaten stimmt. gibt.
1: Und jetzt kommt nämlich der ultimative Finanztipp, niemals am Bargeldautomaten ähm, niemals am Bargeldautomaten wechseln oder den Kurs immer umrechnen in lassen. lokaler Währung. Genau, immer in lokaler Währung abheben, weil deine Bank hat meistens einen besseren Kurs als der Automat, weil der pokert natürlich auf Leute, die nicht Finanztipp hören und folgen und deswegen äh, wollen die ein bisschen Cash machen, aber wir sind ja alle schlauer, wir machen es in, in der Währung von dem jeweiligen Land.
0: Und das Ding ist natürlich, auch wenn man jetzt denkt, oh, ich miete eigentlich nie ein Auto, ich bin nie in Hotels und ich fahre selten in Urlaub, Gibt es trotzdem ein super gutes Argument für eine Kreditkarte. Das wäre guter Käuferschutz.
1: Mm, auch
0: okay. wenn du online kaufst. Ja. Ja, und äh, man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, ich miete nie ein Auto, ich fahre nie in Urlaub, ich brauche nie ein Hotel, warum sollte ich eine Kreditkarte haben? Es gibt tatsächlich noch, finde ich, ein zusätzliches Argument, Kreditkarten haben halt guten Käuferschutz.
1: Das stimmt, ja. Wie
0: PayPal. Also mm. wenn du jetzt online kaufst, ähm, funktioniert es dafür super und mm. Im Gegensatz zu Paypal funktioniert halt die Kreditkarte auch an der Tankstelle oder irgendwo, wo du kein mobiles Internet hast. Mhm. Also
1: Und Paypal wird auch nicht überall akzeptiert.
0: Genau. Also Kreditkarten werden fast überall oder werden sehr oft akzeptiert. Mhm. Du kannst damit gut Bargeld abheben. Sie kosten nichts. Mhm. Unsere Finanzempfehlungen. Also
1: vor allem tatsächlich bei, bei Shady-Verkäufern ähm, online wird tatsächlich eher Kreditkarte als Paypal für, ähm, akzeptiert, finde ich. Und dann ich hatte halt am Anfang hatte ich so ein bisschen ähm, nur so ein bisschen so eine Scheue oder halt irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, soll ich, es ich nicht. Und jetzt denke ich mir so, ja, aber ich bin ja safe. So, ich finde, das lässt mich auch nachts besser schlafen. Guck, ich wir zahl haben dann immer wieder einen Callback.
0: Ja. Ich zahle dann und denke mir, Visa holt sich die Kohle von ihm schon zurück und ja. ich <lacht> krieg sie von denen. Also.
1: Voll, genau. Geil. So, und dann kommt der zum letzten Punkt, und der ist natürlich super offensichtlich, weil das, was wir Tag ein, Tag aus bei Finanz zu predigen, ist ein weltweiter ETF. Wir haben letztens, irgendwann mal hatten wir wieder ein All-Time-High vom, All vom DAX. Da hieß es so, ja, und der liegt jetzt bei so und so viel Prozentpunkten. Und ich finde, mich hätte das, wenn ich nicht damit arbeiten würde, mich könnte es nicht härter langweilen als irgend so, in der Tagesschau oder keine Ahnung, bei irgendwelchen Nachrichten, wenn irgend die ganze Zeit durchgegeben wird, wo der DAX steht. Ich bin mit meinem weltweiten ETF, mit dem MSCI World, denke ich mir so, Leute, macht's doch, was ihr wollt. Börse, macht, was ihr wollt. Mein ETF, der läuft einfach. Ich gucke da vielleicht ein, zweimal im Jahr rein. Vielleicht auch ein bisschen öfter, aber nur, weil ich hier arbeite. Das ist halt auch so. Es ist mir herzlich egal, wie die Börse sich verläuft, weil ich weiß, ich bin langfristig bin ich abgesichert.
0: Und auch wenn jetzt der DAX All-Time-High hat, das nimmst du ja mit Exakt. in deinem MSCI World ETF. Exakt. Also hast du kein FOMO.
1: Genau. weil Also
0: Fear of Missing Out. Ja, genau. Angst, dass du es verpasst. <lacht> genau,
1: weil alle 40 DAX-Unternehmen sind im MSCI World Stand heute drin.
0: Und das Ding ist, wenn es jetzt richtig schlecht läuft für einen DAX, kann ja auch passieren, haben mhm. wir auch schon erlebt, dann hast du halt... 1400 irgendwas andere Unternehmen, die Exakt. das auffangen.
1: Und ich weiß nicht, über 20 weitere Länder, wo es auch besser läuft wahrscheinlich als Deutschland. Und du hast halt nicht so ein, so ein, wie sagen wir denn dazu?
0: Klumpenrisiko.
1: Klumpenrisiko, danke. Ja, genau. Es so, ja. ist super entspannt.
0: Und du musst halt auch nicht auf die Tagesschau schauen oder auf die Zahlen, Zahl, dir denken, oh, jetzt ist da oben, das ist gut, oh, jetzt ist der Dax unten, genau. das ist schlecht für mich. Genau. kannst einfach relaxen alle arbeiten quasi für dich, egal ob es jetzt Apple Exakt. ist oder LVMH mit ihren Luxusprodukten. Ja,
1: genau. Und voll viele ähm, sagen ja, also zum Beispiel, egal was passiert und egal wo was passiert, also jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir es auf Branchen reduzieren, jetzt ist Letztes Jahr in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen. Ich habe mir den MSR World nochmal angeguckt zu dem Zeitpunkt. Der ist kurz eingeknickt, hat sich dann aber wieder gefangen, weil du natürlich im MSR World so verwerflich das auch sein mag oder wie ethisch verantwortlich oder wie ethisch das auch ist, darüber will ich gar nicht werten. So, das ist auch nicht meine Aufgabe hier heute. Ähm, du hast halt immer noch Rüstungsindustrie auch mit drin und wenn Krieg ausbricht, ähm, machen die halt Geld damit. Weißt du, wie ich meine? So, und das ist. Du hast dann halt immer so viele Branchen und irgendwas fängt dich dann immer wieder auf. Egal, ob es ein Land ist oder eben, keine Ahnung, irgendeine Branche. Zeit genau.
0: gestreut, nie bereut.
1: Exakt, so ist es.
0: Und, oh Gott, sorry.
1: <lacht> Und wenn wir schon hier bei so ähm, Sparschwein, fuck, wie heißt das? Phrasenschwein. Phrasenschwein ähm, Phrasen sind, es gibt nämlich tatsächlich, voll viele Leute sagen so, ey, ähm, es kann ja nicht immer nach oben gehen, so irgendwann ist der Zenit erreicht. Ja, vielleicht, das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber im Endeffekt handeln ja alle Unternehmen mit dem Ziel zu wachsen und mehr zu produzieren. Das heißt, der, die Kernaufgabe oder der Hauptgedanke der Börse ist es, zu sagen, die Markt oder die Weltwirtschaft wird Gewinne erzielen und diese Gewinne nimmst du mit einem MSCI World oder mit einem FTSE Developed oder All World. Die nimmst du ja immer mit und das lässt mich halt auch so beruhigt schlafen. Und ich muss nicht die ganze Zeit auch, wenn, selbst wenn wir nur Einzelaktien betrachten. So ich muss nicht die ganze Zeit gucken, kaufe ich jetzt, okay verkaufe ich jetzt meine Einzelaktien. So nee, da läuft monatlich einmal, sobald mein Gehalt eingegangen ist geht da genau ein Dauerauftrag von meinem Girokonto auf mein Depot und da wird einfach monatlich für Summe X ETF-Anteile gekauft. Danke, und das ist tschüss. halt auch
0: viel billiger, als selber eine Streuung aufzubauen. Exakt. Also zum Beispiel eine Apple-Aktie oder eine LVMH-Aktie ist halt so teuer, mm, ja das dass stimmt. es für viele Leute richtig, richtig schwierig mm. ist, sich darüber eine gute Streuung aufzubauen. Genau. Und das kannst du da ja schon mit, mit kleinen Beträgen mm. machen. Voll. Also, ist auch halt doch super demokratisch.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, ja, voll.
0: Aber es bringt uns total gut zu unserer User-Frage. Es ist
1: fantastisch. was oh wir mein heute Gott. haben. Ja, warte. Ich suche dir nochmal raus. So, und zwar kam die von Damhus Niklas. Und er fragt, wie geht er das Thema Entspannen im Alter an? Ich finde die Frage sehr passend für uns zwei.
0: <lacht> ja, also ich, ich verstehe es so dass es wirklich darum geht, wie man, sag ich mal, ruhigen, entspannt auf den Ruhestand schauen mhm. kann, der ja irgendwann kommt. Ich meine, die, Wir wissen, glaube ich, beide, die gesetzliche Rente mhm. wird jetzt für uns nicht so ganz reichen. Das Ding ist halt wirklich mein ETF-Sparplan. Das ist mhm. es halt für mich. Ich spare da jeden Monat rein. Ich passe den an Gehaltssteigerungen an. Ich passe den an die Inflation an.
1: Genau, das ist auch
0: wichtig. Das ist super wichtig, ja. dass du quasi die Inflation eben mit einpreist, weil ja deine Sparrate mit der Zeit immer weniger wert wird. Mhm. Und damit baust du halt ein Vermögen auf. Ja. Und dann stehe ich zum Alter irgendwann da und entspar den nach mhm. und nach und kann halt, keine Ahnung, im Eiskaffee sitzen und ein bisschen rumgranteln <lacht> oder so. Worauf <lacht> ich dann halt oh. wofür ich endlich Zeit habe, worauf ich Bock habe. Nice.
1: Hast du es dir schon ungefähr überlegt, wie du es mit dem Entsparen machen möchtest? Hast du da schon irgendwie eine Strategie entwickelt, ob du das alle paar Jahre machen willst oder?
0: Das ist so weit weg, ja? tatsächlich. okay.
1: Ja, voll. Ja, okay. Ich habe mir tatsächlich noch irgendwie keine Gedanken ums Alter gemacht. So, ich glaube, ich habe das Gefühl, es hat bei mir erst jetzt so angefangen, so mit Beruf und Studium fertig. Aber natürlich, ETF, dafür machen wir es ja irgendwie. Und irgendwo, für mich ist tatsächlich auch noch so ein Punkt, Miete. Ich bin Mieterin, ich habe kein Eigentum und ich denke mir so, ey, im Alter... So, ich muss mich nicht stressen, wenn ich eine zu große Immobilie noch habe, keine Ahnung, ein Riesenhaus. Weil wie oft sehe ich das, vor allem da, wo meine Eltern sind oder da, wo ich auch aufgewachsen bin, dass so alte Ehepärchen in so Riesenhäusern wohnen, die denen viel zu groß sind, die mit dem Gartenhaushalt nicht mehr hinterherkommen, aber auch gleichzeitig irgendwie nicht verkaufen wollen. Und ich denke mir so, ey, das kann mir so herzlich egal sein. Wenn ich dann Bock auf eine kleinere Wohnung habe, dann ziehe ich in eine kleinere Wohnung. Hab, äh, in eine kleinere Wohnung. Wenn ich Bock habe auf eine Finca in Spanien, weil da einfach das Wetter <lacht> besser ist, dann sage ich so Tschö und weg bin ich und dann hole ich mir einfach da eine Wohnung. Also das, ich glaube, das ist für mich auch so Entspannung im Alter, weil dann kann mir wirklich alles egal sein. Ich muss mich ja, das ist ja das Schöne, ähm, Rentner da sein. Du musst dich hoffentlich um so wenig wie möglich kümmern und stressen. So, dann hast du mal so einen Rentnerstress, dass du sagst, okay, ich muss bis so um 10 Uhr meine Tageszeitung gelesen haben und dann beim Kaffeeklatsch mit irgendjemandem sein. Ähm, aber sonst, dass du halt einfach wirklich keine Sorgen mehr hast und dann einfach flexibel bist. Egal, ob finanziell oder wohnungstechnisch.
0: Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass Xenia Mallorca-Rentnerin wird.
1: <lacht> Nicht Mallorca. <lacht> Es gibt schönere Fleckchen in Spanien, glaube ich. Voll. Aber das ist doch schön. Ich finde, das war jetzt voll der schöne Schlussgedanke noch.
0: Ja, vielen Dank, dass du Saidi vertreten
1: hast. Ja, vielen Dank, dass ich es das durfte. Immer Saidi gerne. ist nächste Woche wieder am Start. Ich nehme hier niemanden seinen Platz weg.
0: <lacht> Und ähm, wenn dir unsere Folge gefallen hat, egal wo du unseren Podcast hörst, dann lass uns gerne eine Sein gute starten. Bewertung da. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, Dixenia. Vielen Und Dank, Emil. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut. Tschüss.